0: Olá, eu sou o Rosimelo e esse é o Canal Vox. e estamos começando mais um programa SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza com práticas diárias de prosperidade. Opa, tá vazando meu áudio aqui. Isso é bom, sinal que o áudio tá funcionando. Deixa eu ajustar aqui. Todos os dias eu trago as chaves da prosperidade e também trago a leitura... De Provérbios, que é o livro de sabedoria de Salomão, para que a gente possa pegar todos os códigos que nós precisamos para prosperar. Bom, hoje eu vou falar da chave da gratidão, que é a chave de número 41, e vou ler o Provérbios 18, porque hoje é dia 18 de fevereiro de 2023, pontualmente 22 horas e 12 minutos, aqui nos estúdios de São Paulo. Esse conteúdo vai ficar disponibilizado aqui no canal Vox e também. No podcast SPR, que está nas principais plataformas de podcast Estou também no Instagram, arroba Locultura Quero já começar agradecendo aos meus patrocinadores As pessoas que acreditam no meu trabalho e que investem em mim Você que curte todos os dias, que participa, que se inscreve no canal Que ativa o sininho, que faz comentário Você é o meu principal patrocinador Se não fosse você... Nada disso estaria acontecendo. Então, você é o meu maior patrocinador. Você é do Brasil e de outros países também. Nosso podcast já está em sete países e tem crescido muito. Porque você está realmente prosperando junto comigo. E quando você comenta nos meus conteúdos, você abençoa o meu trabalho e você paga a conta. Então, eu quero agradecer a você, que é o meu maior e principal patrocinador. Vou começar esse programa, lendo uma mensagem deste planner lindíssimo, que todos os dias traz uma mensagem para a gente refletir uma passagem da Bíblia. E a mensagem de hoje é a seguinte. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Eu estou amando essa experiência de estudar a Bíblia e, o mais importante, de viver Todos os dias a palavra tem sido transformador e eu espero que você possa também participar comigo, acompanhar tudo que está acontecendo na minha vida, todas as evoluções que eu tenho tido e toda a prosperidade que eu tenho é, conseguido ter acesso. Agradeço muito. Eu quero também agradecer as pessoas que eu me conecto diariamente. Hoje eu conheci algumas pessoas especiais que inclusive entraram aqui no Clube da Prosperidade, ó. Já vou agradecer aqui, porque essas pessoas que participam da minha vida é que são os meus patrocinadores, tá? Então, seja bem-vinda a Letícia Camargo, a Tatiara, o Gui e a Luzanira, que são os novos integrantes do Clube da Prosperidade. Você também pode participar, Ele se encontra aqui na descrição do vídeo, tem o link de acesso. No Clube da Prosperidade, você tem acesso a todos os estudos de tudo que eu trago aqui. Tem, tem PDF para você acompanhar as 48 chaves. Logo eu vou liberar outras chaves e a gente vai fechar as 77 chaves, tá? Mas a princípio eu já deixei disponível em PDF no Clube da Prosperidade as 48 chaves e deixei também os 31 capítulos de provérbios com a interpretação versículo a versículo. Na descrição do vídeo eu deixo também o, o link para você poder ter acesso às leituras da Bíblia, às interpretações de provérbios e ao Clube da Prosperidade, onde nós temos, além dos estudos no grupo do Telegram, você tem acesso às minhas reuniões de network que acontecem toda semana e são reuniões gratuitas, tá? Fica mais fácil você ter acesso a mim. Quero agradecer as minhas mensagens que eu tenho recebido no canal Vox. A Jane Maria deixou várias mensagens e vários conteúdos e ela disse assim, ó, estou ouvindo teus, teus áudios nesses últimos dias. Estou no 10 em 1 pior ano, que é a mentoria que eu participo também. Estou com um pouco de dificuldade, tenho alguns bloqueios, já não sou mais uma menina. Estou precisando de ajuda para poder dar um up. Sou uma mulher que não tenho estudo, mas tenho sabedoria. Quero aprender e desenvolver. Preciso de ajuda. Muito obrigada. Vem para o Clube da Prosperidade, Jane, porque lá eu consigo te dar um atendimento mais personalizado, tá? Aí ela falou assim que entrou no grupo e que vai querer aprender e se comunicar também. Que ótimo. A Ana... É terci. Terci. Tercília? Ana Terciali. A Ana Tércia Lima. É porque tá tudo junto, tá, gente? Ana Tércia Lima disse que é SPR, que bom. Fez a mentoria também lá comigo. E assim você vai treinando todos os dias as nossas chaves da prosperidade. Iracilda, obrigada pela sua mensagem. E a Grace. Grace, Sel, Grace Selima. Ela disse assim, estamos juntos no 10 em 1. Ela também faz parte da mentoria. A Débora Ferdinando diz assim, ótimo conteúdo, parabéns pelo transbordo. Muitas mensagens que eu recebo e aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês essas mensagens. Quero também agradecer uma mensagem linda que eu recebi da Samanta Melo. Olha, Melo também. Ela ouviu meus podcasts e falou assim, locutora, você tem o traço da ação... E tem energia masculina acentuada. Uma dicção perfeita. Que seja usada por Deus para fazer a diferença. Ela citou aqui Colossenses 2.8. Já vou ler sobre Colossenses. E ela disse assim, também sou melo. Ela é melo com um L e eu sou com dois. Que Deus te abençoe e prospere seus projetos de vida. Muito obrigada, viu, Samanta, por me tocar com as suas palavras aí de afeto. E ela deixou essa mensagem aqui, de Colossenses 2,8, que diz assim, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio da, de filosofia, Ivan se utiliza. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pode deixar, viu, Samantha? que com sabedoria a gente consegue superar tudo isso, e muito mais. E o importante é que você se conecte comigo para que a gente possa, junto, criar uma grande corrente de amor e prosperidade em todo mundo. Afinal, o mundo precisa de amor e cabe a nós fazermos a nossa parte. Olá, Patrícia, Márcia, que está sempre aqui com a gente. Está dizendo aqui boa noite. Ela faz parte do nosso grupo de negócios. Então, vamos falar hoje dessa chave da gratidão, que é tão especial, que é a chave 41 gente, falta tão pouco agora, né, pra gente fechar as chaves, ontem nós fechamos os 40 dias de chave, eu não sei se você sabe, mas se você não acompanhou a chave do hábito, o que eu vou falar aqui tá lá e vale a pena ressaltar, tudo que você coloca de hábitos na sua vida, ele precisa de um tempo para que ele funcione, existem hábitos simples, médios e complexos, e os hábitos complexos precisam de 40 dias, então se você me acompanhou por 40 dias nas chaves da prosperidade, você com certeza vai perceber os resultados, porque você começa a construir o hábito de prosperar, e hoje é a nossa chave 41, que é a chave da gratidão, e é uma das chaves que mais trazem amor ao saber, amor ao Prosperar, porque é uma chave que exercita esse sentimento tão precioso, que tem um significado bíblico tão lindo, gente. Eu fiz questão de procurar e achei essa descrição aqui que eu vou ler para vocês, tá? Assim a gente vai aprendendo junto. Esse podcast, ele é muito mais do que um programa de podcast. Ele é um treino diário onde nós construímos a nossa prosperidade. Não espere que a sorte te encontre. Ela vai te encontrar no meio do caminho. Então não fica parado esperando, não. Se coloque em movimento que vai dar tudo certo, tá? E a gratidão, ela tem um significado bíblico muito interessante. Eu vou trazer para vocês. Porque a gente fala de gratidão... E tá tão na moda as pessoas falarem de gratidão... Que às vezes a pessoa não para para pensar. Mas a gratidão, ela tem uma diferença em relação ao obrigado. Toda vez que você diz obrigada... É como se você estivesse deixando claro que você deve algo a alguém. Agora, quando você fala gratidão, é só para você começar a se conectar ao, ao sentimento de gratidão. Gratidão é quando você, de fato, se sente abençoado por Deus. E aí, quando você se sente cheio da bênção de Deus, cheio da graça de Deus, você não deve nada a ninguém porque tudo é feito com amor e com a graça de Deus. E o significado bíblico de gratidão é o reconhecimento da graça de Deus e do favor recebido. Já falei algumas vezes aqui para vocês o quanto é importante você andar sobre o favor de Deus. E estar sobre o favor de Deus é receber graças que muitas vezes a gente nem merece, mas que Deus nos dá. E aí quando você vê essa expressão favor recebido, você começa a se conectar com esta gratidão, que é você ter a graça de Deus agindo na sua vida. Gratidão, ele é um sentimento de que você é, de fato, cuidado por Deus, de que tudo que Deus faz para você é para abençoar a sua vida. É um sentimento de amor e de segurança em Deus. Porque Ele vai prover na sua vida, Ele vai te dar a graça para que você tenha o favor na sua vida todos os dias. Uma coisa que eu comecei a fazer, que pode parecer muito simples, mas eu quero que você exercite isso na sua vida, porque para mim fez uma diferença enorme. Sempre falar Deus te abençoe todas as vezes que alguém me pagar algo e todas as vezes que eu pagar algo. Essa frase, Deus te abençoe, voltada pro dinheiro, ela traz uma energia de conexão financeira que vocês não imaginam. Por quê? É muito comum, quando as pessoas recebem algum dinheiro, elas sempre acharem que é pouco. Ou, quando elas pagam uma conta, é muito comum as pessoas pagarem a conta com raiva, porque está gastando. E aí, quando você começa a falar, Deus te abençoe, então, se você me pagou... Deus te abençoe por esse dinheiro, porque o seu dinheiro está abençoando a minha vida, mesmo que ele seja pouco. É uma benção que você está me dando. Isso que você tem que sentir quando alguém te pagar algo, mesmo que a pessoa te pagou um valor menor do que você gostaria. Experimenta falar, Deus te abençoe, você vai perceber como vai mudar. E toda vez que você pagar uma conta, que é uma coisa que eu já faço há algum tempo, eu falo assim, Deus te abençoe. Se eu estiver pagando, por exemplo, no caixa do banco, eu falo para a atendente do caixa, porque ela está recebendo o meu dinheiro, e eu falo, Deus te abençoe. Se eu vou pagar, às vezes, na internet, eu penso naquela empresa que está recebendo o meu dinheiro, o Deus te abençoe. Por exemplo, a luz, a água, que são coisas que parecem tão simples, né? Porque a gente tem facilidade de ter acesso. Você já parou para pensar o trabalho que é para chegar uma luz na sua casa ou uma água na sua casa e com grato você é de poder pagar por isso começa a colocar esse sentimento e dizer Deus te abençoe na sua vida você vai perceber como que o seu dinheiro vai prosperar de uma forma surpreendente é um exercício você não tem nada a perder outra coisa importante que gratidão traz como significado bíblico eu vou ler aqui tá para ficar do jeitinho que eu encontrei Reconhecimento de graça ou favor recebido. Sensação de gratidão pelo que foi recebido. Sentimento de emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. A gratidão, ela não é uma obrigação. Ela é uma graça recebida. Então, isso que é bonito. É algo espontâneo. Faça algo por alguém também de forma espontânea. Se a pessoa não for legal com você, não se preocupe. A graça está feita e você será retribuído por outra pessoa, não tem problema. Outra coisa importante que significa retribuição da graça recebida, não por obrigação, mas para permitir que outras pessoas experimentem o mesmo sentimento. Ou seja, a minha gratidão é tão grande que eu vou sentir isso sempre para que outras pessoas tenham o prazer de sentir também. Você vai ver que diferente é quando você fala para uma pessoa que você tá pagando. Deus te abençoe. A pessoa mesmo vai se surpreender. E é bom porque a gente sai do óbvio, né? Que são as pessoas reclamando de tudo o tempo todo. Experimente o exercício da gratidão que ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então o que, que é a gratidão? É o um sentimento de agradecimento a Deus... Por tudo aquilo que você tem. É você não olhar o que você não tem. Tem pessoas que estão sempre focadas no que elas não têm. E aí, quando você se concentra no que você não tem, você acaba virando uma pessoa que só reclama da vida. O problema é que a reclamação, ela bloqueia a sua prosperidade. Por que, que ela bloqueia? Porque ao reclamar, você mostra uma insatisfação, diante daquilo que você tem. Isso não é bom, porque o seu sentimento, ele não fica um sentimento de amor. Ele não fica um sentimento de você ser uma pessoa especial. Pelo contrário, quando você reclama de tudo, você gera um sentimento de escassez violento. E escassez é o contrário da abundância. Olá, Sildéia Silvia, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui. Me fale de onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu país para que a gente possa também te conhecer, tá? Toda vez que você deixa uma mensagem aqui no chat para mim, eu sinto uma gratidão imensa de saber que alguém que eu estou falando não apenas está me ouvindo, mas está abençoando esse conteúdo que eu trago, gente, com muito amor. Esse podcast que eu faço, eu não faço ele porque eu sou obrigada, eu não faço ele porque eu dependo disso para viver. Não, eu faço ele por amor, eu faço ele por transbordo, e eu faço ele por agradecimento a Deus, porque eu tenho uma história de vida de muita superação, vocês não imaginam, e apesar de todas as coisas que eu já vivi difíceis na vida, eu nunca me revoltei contra Deus, jamais me revoltei, só que uma coisa eu percebi quando eu passei, principalmente um problema de saúde muito sério, eu passei a dar muito valor de poder sair da cama. Vocês não imaginam, eu não sei explicar para vocês, mas você não imagina como é triste você não conseguir sair da cama. Como é triste você não conseguir comer. Como é triste você sentir que o seu corpo não está respondendo é algo que me marcou muito na minha vida. Né? Eu tive um problema de saúde violento, eu fui desenganada por todos os médicos, fui desenganada pela própria medicina e nem conseguia morrer. Então eu ficava pensando, gente, o que está acontecendo comigo? Então eu passei realmente a valorizar as pequenas coisas da vida de uma forma muito amorosa. E eu digo para vocês, isso me transformou totalmente. Tá? não quer dizer que eu virei uma santa, gente, não é nada disso. Às vezes a gente compartilha algo de bom e a pessoa pode ter uma interpretação errada. Não, eu só quero mostrar para você o quanto a forma de você lidar com a sua vida e o sentimento que você coloca nas coisas do seu dia a dia vão te fazer prosperar. Porque se funciona para mim, com certeza vai funcionar para você também. Lembra sempre que a gratidão... É um agradecimento por você receber graças de Deus. É uma graça que você recebe, tá? Olá, então, a, a Sildeia Silva tá dizendo aqui que ela é de Belém do Pará. E que tá no meu grupo de network. Que coisa boa! Olá, William Costa. Que alegria ter você aqui. Olha ali que lindo. Boa noite, amiga. A gente cria um relacionamento tão íntimo, né, gente? Quando eu faço esse, esse podcast, esse programa diário... E tem sido tão bom para mim Porque quando eu trabalhava com televisão Era diário Eu não sei como que eu dava conta E aí agora fazendo podcast é tão mais simples Do que a televisão E tão mais íntimo Porque a internet, ela traz essa conexão Que nem a TV não traz E a Sildéia Silva tá dizendo assim Que testemunho, compartilha mesmo Precisamos ouvir quem passou por isso Ô oh, Sildéia, eu nunca imaginei Estar aqui agora Nunca imaginei, porque a gente às vezes reclama de tudo, mas a pior coisa que tem é você não conseguir ter a sua saúde. É algo muito difícil. E ah, eu já passei muita coisa, gente. É que eu não gosto muito de história triste. Quem me conhece sabe. Às vezes as pessoas me ouvem falar, pode até achar que eu sou arrogante, não é nada disso. Gente, eu só não gosto muito de história triste. E eu já vivi coisas muito difíceis na minha vida. E só me fizeram crescer. E eu fico muito feliz por isso. Olá, Júlio César. Que bom ter você aqui. Júlio César é extremamente presente. Ele é 100% participativo nas nossas reuniões de network. É uma pessoa que tem crescido muito. E nós falamos muito dele na última reunião. né Como o Júlio César tem deslanchado de uma forma muito, muito bacana, assim, para quem conheceu ele lá nas primeiras reuniões de network, né, Júlio? Agora ver você totalmente solto no Instagram, eu fico bastante satisfeita de saber que você tem realmente entendido as coisas da vida, que coisa boa, gente. Bom, é isso que eu queria passar para vocês sobre a gratidão, sobre esse sentimento tão poderoso que só atrai coisas boas. Inclusive, ó, depois que eu ler Provérbios, eu vou trazer para vocês aqui alguns algumas tarefas que você pode fazer para você exercitar a gratidão, porque existe um grande bloqueio que algumas pessoas têm de não conseguir serem gratas pelas coisas que têm e pela vida. E isso é um tipo de bloqueio muito forte. Terminando o provérbios, a gente vai falar sobre isso. A Patrícia Marcia tá dizendo assim, ó. Eu estava fazendo o exercício da gratidão do livro da Rhonda Barney. Preciso voltar. Que maravilha. É excelente esse livro. É excelente realmente. Ela faz um, vários exercícios. E funciona, gente. Tudo que fizer funciona. Sabe o que, que funciona? O, o nosso pensamento... Ele tem uma força muito grande. E quando ele, ele... Quando esse sentimento... Ele desperta uma emoção... Ele... Começa a mexer com a nossa frequência vibracional... Que é uma escala... Que mede os nossos sentimentos. Nós temos a capacidade de mudar os nossos sentimentos. E uma das formas da gente mudar os nossos sentimentos... É através da meditação das afirmações, essa coisa de falar palavras afirmativas funciona porque é o um exercício neurofisiológico, mas ele também é o um exercício que mexe com o campo de energia. E a frequência vibracional é uma faixa de frequência que é possível você medir no seu corpo. É muito bacana isso, é um estudo que existe uma tabela, inclusive, que é a escala das emoções de David Hawkins, que foi um cientista americano, um psiquiatra, que ele desenvolveu uma escala emocional que tem a ver com os nossos sentimentos, o quanto essa escala muda e a gente pode alterar nossas emoções. É algo muito interessante. Então a gratidão não, não é apenas uma palavra bonita, gratidão não é só uma coisa que você fala da boca para fora, ele é um sentimento muito forte e se você trabalhar no seu campo de energia vai mudar a sua frequência. E a prosperidade, lembre sempre disso, a prosperidade é uma frequência. Quando você está fora desta frequência, você trava. Aí vem as questões dos bloqueios emocionais. Inclusive, eu tenho tratado em todas as minhas reuniões de network os bloqueios emocionais que eu aprendi, os desbloqueios né, que eu aprendi no método IP do Pablo Marçal. Inclusive, ó nesse momento, está acontecendo as inscrições do método IP presencial que vai ter agora em Alphaville no começo de março. Eu já fiz o método IP, recomendo demais para que você ative a sua identidade, clarifique o seu propósito e comece a quebrar estes bloqueios. É algo fantástico que o Pablo já faz há muitos anos, inclusive foi através do método IP que ele passou a prosperar, e essa edição que vai acontecer em março é a centésima, trigésima, sexta. Ou seja, já, já foram 135 métodos IP validados. É uma oportunidade para que você também possa resolver tudo isso na sua vida. E por autoriza autorização do Pablo, eu trago muitos, muitas das técnicas do método IP na minha reunião de network que acontece toda semana. Porque o nosso objetivo é, de fato ativar essas pessoas e ajudar com que essas pessoas possam viver o propósito delas, gente. Viver o propósito é algo extremamente poderoso, tá? Daqui a pouco eu leio as outras mensagens. Vamos então para Provérbios 18. Lembrando que nós estamos na segunda parte de Provérbios, que são os ditos e códigos dos sábios. Vamos lá, então, estou puxando aqui provérbios. Eu deixo na descrição do vídeo também os links onde eu trago as leituras. E daí, se você tiver interesse, você pode aproveitar essas leituras que eu trago. E deixa eu abrir aqui uh, a tela direitinho. E eu quero abrir também esse exercício que eu peguei aqui anotadinho para poder trazer para vocês e ajudar você nesse... Nessa caminhada que você está tendo da prosperidade, é sempre importante você entender o seguinte. Sabedoria é uma semente. Prosperidade é um crescimento. E a riqueza, né, que é tão desejada pelas pessoas, a riqueza ela é uma consequência natural. Vamos lá, então, para a nossa leitura de Provérbios 18. Sobre o que que fala, então, Provérbios 18? Que é a parte dos ditos e códigos dos sábios fala sobre a sabedoria e como ela orienta as nossas vidas. Então, vamos começar pelo versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqui é um, é um alerta de Salomão com relação à solidão. Cuidado com a solidão. Solidão e solitude são coisas diferentes. E aqui ele chama muito a atenção que esse provérbio, provérbio ele, ele é de difícil entendimento, porque as pessoas elas têm interpretações diferentes. Mas o que, que a gente pode concluir neste versículo? Indifer indiferente do, do tipo de leitura da Bíblia que você vai ter acesso, porque às vezes você vai encontrar leituras um pouquinho diferentes, mas o que, que ele quer dizer aqui? Que Quem se isola se torna uma pessoa muito difícil. Então é importante que você se relacione com as outras pessoas, porque Deus ama relacionamento, Deus ama pessoas, e Deus nos colocou para nos relacionarmos uns com os outros. Então quando você começa a se isolar muito, você pode perceber aquelas pessoas que às vezes são muito sozinhas, às vezes a pessoa ou não casou, não teve filho, ou os filhos foram embora e ela foi ficando sozinha, ela vai se isolando cada vez mais. Quanto mais você mora sozinho, quanto mais você se isola, você fica cheio de manias. Então, exercite se relacionar com as pessoas para que você possa também crescer como pessoa. Versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Aqui, provérbios chama a atenção de novo para aquelas pessoas que, quando abrem a boca, só falam bobagem. E, normalmente, o sábio ele tem tanta noção do quanto ele precisa aprender que ele é muito mais ponderado. E, às vezes, aquela pessoa tola, e o tolo para provérbios é aquela pessoa que, além de não saber, não faz questão de aprender e só fala bobagem. E aqui ele está chamando a atenção para isso. Muitas pessoas não se interessam em aprender, não se interessam em ouvir, mas são muito rápidas para falar, para julgar os outros. Então, qual é o ensinamento? Mente fechada, boca aberta. Ou seja, uma pessoa tola, ela tem a mente fechada e ela tem a boca aberta. Então, o que, que a gente pode aprender com esse versículo? Tenha a mente mais aberta e a boca mais fechada. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa omissa. Não. Mas que você tenha sabedoria ao falar e não gaste a sua energia com pessoas tolas. Por quê? Porque o tolo não quer aprender. E se você tentar corrigir um tolo, você vai criar uma briga. É diferente de você corrigir um sábio, porque o sábio, ele aceita instrução. Mas o tolo não, ele só quer dar a opinião dele. E opinião não tem compromisso com o resultado. Então fica esse código para você que muitas vezes está começando a construir uma carreira e vem pessoas que não têm resultado se intrometer na sua vida e dizer que você está errado, aí muitas vezes você desiste. Então, não ouça pessoas tolas. Versículo 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Aqui o provérbio está falando que a perversidade ela acompanha o pecado. O que, que é a perversidade? É uma impiedade. Você já ouviu aquela expressão de ter compaixão pelo próximo? Então, se você não tem piedade do próximo, se você despreza as pessoas, você está desprezando o próprio Deus. E a perversidade que ele fala aqui está ligada à forma que nos relacionamos com os outros. Tenha compaixão pelas pessoas, principalmente por aquelas que muitas vezes te magoam, te fazem sofrer. Não deixe que isso entre no seu coração, tá? Versículo 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a alma. As palavras do caluniador são como petisco delicioso e desce do íntimo do homem. O que mais é, foi me fazendo se apaixonar por provérbios, eu não tinha conhecimento da Bíblia, passei a estudar, e o que tem me encantado em Provérbios é como ele chama atenção para as palavras. Aqui do capítulo 4 a 8, está falando o tempo todo das palavras. As palavras do homem são águas profundas. É uma coisa que Provérbios sempre fala, que se da tua boca jorrar fontes de água viva, você vai. É, você vai tocar o coração das pessoas, você vai edificar a outra pessoa. Provérbios fala sempre da palavra e aqui ele está reforçando de novo. Salomão fala em todos esses versículos a importância da palavra, a importância de você ter sabedoria. Quando você transborda, é como se da sua boca fluísse rios de água viva. E ele fala que as palavras do homem são águas profundas que transformam, é uma fonte que alimenta. E uma coisa que eu falo aqui muito, que eu fui aprendendo com a Bíblia. A Bíblia é alimento para quem tem fome, é cura para quem está doente e serve para você beber da água pura vinda da fonte. Então, exercite mais a leitura da Bíblia, comece por provérbios que é mais fácil de você compreender e que vai abrir o seu campo de energia, vai abrir a, o seu, os seus sensores de entendimento para que você daí sim comece a ler a Bíblia. Então comece por provérbios. Vai ser muito bom você começar a exercitar isso. Outra coisa que provérbios chama atenção nesses versículos é as pessoas que gostam de fofoca. E olha gente, nós brasileiros precisamos aprender muito. O povo brasileiro é muito fofoqueiro. E aqui no versículo 8, ele fala as palavras do caluniador. São petiscos deliciosos. Como o povo brasileiro precisa melhorar nessa parte, né? O povo brasileiro se comunica bem, é simpático. Mas esse hábito da fofoca é uma coisa assustadora em nosso país. A gente precisa começar a falar de coisas que edificam pessoas. E fofoca não edifica ninguém. Versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Uma das coisas que Provérbios mais fala é da importância do trabalho e o cuidado com a preguiça, porque a preguiça é a mãe da miséria. E nesse versículo, ele fala o quê? para você trabalhar com excelência. Olha, hoje, por exemplo, que é um sábado, eu trabalhei o dia todo. Eu não tinha nenhuma obrigação de trabalhar, mas eu fui trabalhar hoje e foi tão gostoso, porque eu fui pelo amor e trabalhei fazendo o meu melhor com excelência. É possível você olhar para o trabalho e ver nele um grande crescimento pessoal. Se hoje você é uma pessoa que tem uma carteira assinada, Tenha gratidão pelo seu trabalho, entenda que aquela empresa está te dando uma ajuda de custo para que você aprenda algo. Você pode estar tá na profissão mais simples, você pode estar tá na faxina. Se você entender que você está ali para aprender, imagina que você hoje trabalha na faxina de uma empresa, tá? Pra pegar a profissão mais simples e não é nenhum tipo de preconceito, tá? Eu venho de uma família humilde, onde a minha mãe sempre foi doméstica, da limpeza. O que acontece? O trabalho da limpeza, ele é muito importante. Aprenda a trabalhar com aquilo que você pode trabalhar agora. Seja a profissão mais simples. Aprendeu a fazer faxina? Se tornou um bom faxineiro? Monte uma empresa e treine pessoas. Tem gente que acha que serviço de limpeza não dá dinheiro. Não dá dinheiro se você não entender e não souber aproveitar. Eu tenho algumas conhecidas que começaram em faxina ou de babá, que são profissões bem simples e que hoje trabalham na casa de pessoas milionárias e de verdade, gente, elas ganham mais do que muita gente que tem faculdade. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas também precisam de pessoas na limpeza e elas pagam diferente. Então, seja lá o trabalho que você está agora, tenha gratidão, trabalhe com excelência, porque mesmo que a empresa que você está não veja e não reconheça você... Outras pessoas verão. E quando você, de fato, estiver bom, monte a sua empresa. Mas aprenda primeiro a trabalhar. E o trabalho com excelência vai te trazer resultados. Então, aqui também, Salomão fala sobre o trabalhador que é preguiçoso. Esse não vai prosperar. Essas pessoas que arrumam um emprego muitas vezes porque tem uma carteira assinada desmerece o trabalho, chega atrasado, inventa falta, cria um monte de problemas na empresa, ela só está amaldiçoando a vida dela, porque ela não vai prosperar ali e não vai prosperar em outro lugar. Vamos para vers o versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Aqui, o provérbio está falando da importância de você ter o seu refúgio. Existem muitos refúgios que podem nos proteger nos momentos difíceis, na hora das tempestades. Então, muita gente acha que o dinheiro vai ser um abrigo seguro. E não é. Não é. O lugar mais seguro que alguém pode ter é com Deus. Então, comece a entender que você é seguro com Deus e que nenhum dinheiro vai te dar o refúgio que ele te dá em todos os momentos da sua vida. Esteja com ele. Se justifique em Deus e desfrute de tudo aquilo que ele te dá. Tenha a segurança em Deus. Versículo 12. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Aqui ele está falando quanto a humildade é o caminho da honra. Muitas vezes, é difícil a gente entender o que é humildade, né? Mas algumas pessoas não têm humildade para pedir ajuda, para reconhecer que errou. Muitas vezes você pode até não ter a habilidade de se desculpar com alguém que você errou. Mas tenha a humildade de aprender com aquele erro. Porque quando você é humilde, você realmente entendeu o caminho da honra. A soberba é um grande problema e muitas pessoas acabam tendo isso sem perceber. E é importante você ter sempre a atenção da humildade. Cuidado também que humildade não é subserviência. O que é subserviência? É eu me rebaixar. E não é isso que o provérbio está falando. Ele está falando de humildade. Servir é um ato de humildade. A pessoa que é humilde, ela é respeitada e Deus valoriza. Então, você quer ser humilde de verdade? Sirva alguém. Não pelo dinheiro. Sirva alguém. Pode ser na sua igreja, de forma espontânea e de forma, em, forma, em forma de gratidão. Sirva alguém. Imagina que você está trabalhando num lugar, sirva aquela empresa e não pense no dinheiro. Mesmo que você esteja ganhando pouco. Ao invés de você ir num trabalho e olhar aquilo como obrigação, tenha a humildade de servir naquele lugar que está te pagando. Se está te pagando pouco, é sinal que você precisa ir para uma outra empresa que possa te pagar mais, mas não desmereça o lugar que você está. Versículo 13... Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. De novo, Provérbios fala sobre a importância da comunicação e das palavras. E ele diz, escute para depois responder. Quando você conversa com alguém e não consegue ouvir, você não cria nenhum tipo de conexão. Então comece a aprender a ouvir, vai ajudar muito. E a palavra de Deus nos ensina a sermos prontos para ouvir o próximo. Não é você ficar ouvindo ladainha de gente folgada e nem deixar ninguém fazer do seu ouvido um pinico. Não é isso. Mas aprender a ouvir as pessoas e numa conversa ouvir, fazer o exercício do ouvir. Às vezes a sua vida está dando errado porque você não aprendeu a ouvir. Faça esse exercício. E responda e não responda as pessoas antes de ouvir, tá? Comece a treinar o ouvir. Bom, se você não tem certeza de algo, não entre numa discussão, ouça, aprenda, pesquise e comece a se tornar uma pessoa sensata. E isso vai te ajudar a melhorar a sua comunicação e a prosperar também. Versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido... Quem o levantará? Olha que interessante aqui, gente. Aqui ele tá falando sobre doença. O espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Interessante que eu comentei para vocês, né? Que eu já tive um problema de saúde muito sério. E esse problema de saúde que eu tive, ele era depressão. E quando eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha frequência vibracional, e eu descobri que através de, da oração eu conseguia fazer essa alteração na minha vida, eu comecei a melhorar de uma forma surpreendente. Tanto é que eu tenho um canal de oração que faz muito sucesso. Já está em 60 países. A última vez que eu contei eram 60 países. Porque realmente orar, meditar, ajuda a fortalecer o espírito. E funcionou muito para mim, tá? Versículo 15, o coração do que tem entendimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos, dos sábios saem à sua procura. De novo, ele está reforçando a busca da sabedoria. Eu já trouxe aqui, em outros conteúdos, os degraus da sabedoria. Os degraus da sabedoria começam com conhecimento, depois entendimento, depois discernimento, depois você aplica aquilo que você aprende e por fim, você começa a colher os pequenos resultados então existe um caminho então aqui provérbios está reforçando a importância da busca da sabedoria que o conhecimento deve ser uma busca incansável de toda pessoa que quer ser sábia e que os tolos, eles não se importam com o conhecimento, eles só buscam prazeres imediatos Dinheiro fácil, conforto, e isso não é um ato de sabedoria. Lembra também que eu já falei várias vezes aqui que existe dois tipos de sabedoria, a horizontal terrena e a vertical de Deus. E essa sabedoria de Deus é algo que você pode acessar. Você pode prosperar só na sabedoria horizontal, mas se você acessar a sabedoria vertical, o seu crescimento será muito mais rápido. Versículo 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro vem à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Aqui ele está falando... Sobre a melhor forma de você evitar brigas, você aprender a conversar, aprender a dialogar em todo mundo, gente, existem problemas, problemas jurídicos, problemas pessoais, problemas de relacionamento e provérbios nos orienta sempre a evitar desavenças, evitar contendas e O presente abre o caminho para aquele que o entregue e o conduz à presença dos grandes. Busque a justiça, mas evite as brigas desnecessárias. Tá? Versículo 19. Um irmão, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. De novo, ele reforça a importância não ofenda os outros, não brigue. Nunca é sábio ferir alguém com palavras. Uma pessoa que é ofendida, ela pode se tornar um grande inimigo e perseguidor da sua vida. Evite. Então é importante que a gente procure ter amor pelas pessoas e evite sempre as desavenças. Versículo 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida... E sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui, no, nesses versículos, ele está falando do quanto devemos aprender com as nossas palavras. Ele fala muito sobre palavras, sobre comunicação, sobre você aprender a dialogar com as pessoas... E é sempre importante você treinar isso. A comunicação é uma ferramenta importantíssima para a sua prosperidade. Porque através da comunicação, você vai gerar uma rede melhor de network. Você vai melhorar a sua venda de produtos. Você vai melhorar a sua negociação. Você vai melhorar também na hora de comprar. Então, treine a comunicação e aprenda, de fato, a trabalhar com as palavras. Versículo 22 quem encontra uma esposa encontra algo excelente recebeu uma benção do Senhor provérbios, ele valoriza muito o casamento e ele fala que o casamento pode ser uma fonte de felicidade ou uma tragédia vai depender do que? bom, o casamento foi criado por Deus para a felicidade tanto do homem quanto da mulher mas não é uma felicidade de você esperar que o outro faça tudo por você não é isso um casamento é um projeto a três. Você, seu parceiro e Deus. Então, se você é casado, cuide do seu casamento. Se conecte com Deus para que você possa ter sabedoria neste relacionamento. Ter um casamento vai te ajudar a prosperar muito. Porque em dois a vida fica mais fácil. Então, se você hoje é casado e está em desarmonia com o seu parceiro, comece a ler provérbios juntos. Quem sabe isso vai ajudar você a ter um casamento mais firme, a resolver as desavenças e não precisar de se separar. Porque separação é algo que bloqueia muita prosperidade. Versículo 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Aqui, Provérbios não está falando para você ser pobre, não. Ele está falando para você aprender a ter delicadeza ao falar com as pessoas. É isso que ele fala. Sempre comunicação. Quem não tem doçura ao falar... Vai ter muitos problemas. E ele fala... O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Não seja áspero com as pessoas. Use palavras doces. Versículo 24. Quem tem muitos amigos... Pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ele fala para você ter cuidado com as amizades, para que você identifique quem de fato são seus amigos verdadeiros. Tem gente que é de, cercada de amigos que só levam ele para o mau caminho. Então, cuidado. Existem amizades verdadeiras? Sim. Existem pessoas que a gente tem tanto amor que nem com a nossa família a gente tem aquele amor todo. Então, existe amizades verdadeiras e você deve valorizar. Observe quem são os seus amigos. E o quanto eles gostam de ver você prosperar também, né? Bom, encerramos aqui a leitura de provérbios. A Céldea Sil, Silva está dizendo assim. Eu estou usando muito isso tudo de afirmações. Mudança de palavras, meditações e neurociências está sendo transformador para mim e para minhas filhas. Sim, se o D.E.A. funciona, e é importante falar e praticar, porque daí você realmente gera novas conexões, e isso vai te ajudar a evoluir em todas as áreas da sua vida. Eu fiquei de passar para vocês no final é, alguns, algumas tarefas que vão ajudar você a quebrar o bloqueio da, da gratidão. Existem pessoas que têm um bloqueio tão grande e uma das coisas que faz você não ter gratidão na vida é a falta de perdão. Talvez você tenha aí um rancor por alguém e você não consegue reconhecer as coisas da sua vida. Então, ó medite o Salmo 92, capítulo 1, que diz assim, Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Aí tem alguns exercícios que você pode fazer. Eu vou passar um aqui, ó. Faço uma lista com pelo menos 10 motivos de gratidão. Você pode até criar algo. Eu já criei isso no passado, gente. Hoje eu não uso mais, mas eu usei por muitos anos um, livro, um caderninho chamado Caderno da Gratidão. E eu fazia exercícios diários. E eu colocava assim, eu agradeço por... E eu, eu achava o maior número possível de coisas, eu já fiz lista com 50, no começo você faz duas, três, aí você continua exercitando. E Eu fazia isso diariamente, para começar a mudar os meus padrões mentais, e isso funcionou. Eu já mostrei aqui em alguns conteúdos, cadernos e livros que eu tinha, com anotações antigas. Hoje eu não preciso mais usar, mas em algum momento eu usei e funcionou, então você pode experimentar. Pega um caderninho só para fazer gratidão e treina todo dia. Hoje eu agradeço por. Coloca o que você sente que você tem de bom. Pode ser as coisas mais simples. Isso é para você impactar o seu cérebro. É um exercício neurofisiológico mesmo. Outra coisa importante. Pare de criar expectativa com as pessoas. Às vezes você ajuda uma pessoa e você fica esperando que ela retribua. Aquela pessoa que você ajudou talvez não tenha condições de retribuir ninguém, por isso que ela está dependendo de você. Então, entenda que a pessoa que vai retribuir aquele ato teu, nem sempre é aquela pessoa, porque isso vai tirar de você essa expectativa que você coloca, muitas vezes, nas pessoas, e isso depois gera muito rancor. Aí você não consegue ter gratidão. Então, toda vez que você ajudar alguém, entenda que você vai ser retribuído, mas não é por aquela pessoa. Isso vai te ajudar muito. Deixa eu ver o que mais que eu posso passar para vocês que vai ajudar muito. Hum, vamos ver. Ó, uma coisa legal que vai ajudar você. Contemplar as coisas. Uma das leis da gratidão é você contemplar. Pare em algum lugar, de repente uma praça, um parque, e comece a observar a natureza. Essa contemplação da natureza vai te fazer muito bem. Qualquer lugar que tenha a natureza, um pássaro cantando, uma folha batendo, algo que remeta à natureza, isso vai ajudar muito você ter uma sensação boa, porque nós fazemos parte da natureza também. E isso vai aumentar a sua conexão, e a natureza é Deus. Tudo é Deus, e a natureza, ela expressa Deus. Então experimente, vai te fazer muito bem. Bom, depois que você fizer essas tarefas, procure pessoas que possam caminhar com você. Quer ver uma coisa bem legal? Eu tenho uma série de grupos de network. Olha que bacana, se você que está me acompanhando agora, montasse um grupo, de verdade, gente, faz isso. Você vai crescer como pessoa de uma forma assustadora. Crie um grupo da prosperidade e chame alguns amigos, fala assim, olha, eu tô estudando sobre prosperidade, isso tá mudando tanto a minha cabeça, eu queria trazer outras pessoas para esse movimento. Aí todo dia que você assistir meu conteúdo, coloca nesse grupo e vai sentindo o quanto esse grupo vai melhorar, por quê? Quando você traz outras pessoas para algo bom, você está agindo na vida daquelas pessoas, isso vai gerar um sentimento tão gostoso de gratidão, você vai perceber que essas pessoas vão começar a agradecer você. Que é o que tem acontecido comigo. Muita gente entra em contato comigo, principalmente no Instagram, e faz agradecimentos. Ou como a Samanta, hoje, que me mandou um WhatsApp fazendo um agradecimento porque eu mandei uma oração para ela, que é a oração da prosperidade, que é o Salmo 23, repetido 108 vezes, e ela achou aquilo muito legal, porque é o um exercício neurofisiológico experimente, monte um grupo de pessoas e fale assim, faço parte do Clube da Prosperidade e tô trazendo pessoas para prosperar todos os dias. Começa a trazer. Até aquela pessoa mais simples vai amar. Porque ela vai se sentir muito amada por você e você vai se sentir amada por as pessoas daquele grupo. Gente, essa chave de hoje, ela é uma chave muito amorosa, chave 41 da gratidão. Amanhã nós voltaremos e fiquem atentos que essa semana tem dias que eu farei duas lives para que a gente feche o ciclo, da, o ciclo das 31 leituras no mês de fevereiro, que é o um mês mais curtinho e o desafio da gente ler provérbios todos os meses, ele deve continuar esse ano. Eu estou na segunda temporada de provérbios com novas chaves e daqui a pouco a gente vai encerrar as principais chaves deste mês. É uma alegria ter você aqui. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores. Em primeiro lugar, você que acompanha meus conteúdos, que curte, que compartilha, que faz parte dos meus grupos, que vem nas minhas reuniões de network. Você é o meu principal patrocinador, por isso que eu estou aqui todos os dias nas práticas diárias de prosperidade. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Que você tenha hoje o melhor dia da sua vida e que todos vocês que estão me acompanhando estejam livres para prosperar aqui na Terra. Até nosso próximo programa. Tchau!